0: Marketing kan zoveel meer zijn dan de inzet van PR, social media, video of een leuke lancering. Als je het slim aanpakt, levert een boek in wording gouden content op. Daarmee promoot je niet alleen je boek, maar ook je eigen werk of expertise en je bedrijf. Het van een non-fictie, een management of een businessboek, of hoe je het ook wil nemen, heeft een aantal voordelen. Met een boek van eigen hand kun je bijvoorbeeld jezelf beter positioneren als expert, je zichtbaarheid vergroten, nieuwe mensen bereiken. Je kunt jezelf in de markt zetten als spreker en het is heel geschikt om aanvullende producten en diensten te promoten. Denk dan aan trainingen, workshops, een online academie, maar ook aan software en andere diensten. Dus dat klinkt allemaal fantastisch, maar er zitten helaas ook wel wat nadelen aan een eigen boek. En de belangrijkste is dat het echt tijd en energie vreet. Bovendien kan het ook nog best één zijn, want als er één manier is om met je kop boven het maaiveld uit te steken, dan is dat wel om zelf een boek te schrijven en te zorgen dat het uitgegeven wordt en wijd en zijds bekend wordt. Het kost bovendien ook geld. En dan vooral geld in de vorm van tijd die je niet aan je gewone werk kan besteden omdat je met je boek bezig bent. Maar daarnaast ook geld voor het uitgeven en geld om je boek te promoten. En dat betekent dat als je echt serieuze plannen hebt om een boek te schrijven of je zit er momenteel middenin of het is bijna klaar, dat je waarschijnlijk het maximale uit wil halen en dat betekent ook nadenken over boekmarketing. Nou, zijn de gebruikelijke gedachten over boekmarketing vaak dat je dan iets met PR doet, dat je social media inzet, dat je uh, een nieuwsbrief gaat versturen of dat je je mailinglijst verder laat groeien zodat je die nieuwsbrief kan versturen. Mensen zijn bezig met voorverkoop, denken na over een lancering, over een persbericht. En dat is allemaal mooi, maar vaak gaan mensen hier pas over nadenken als het boek er al bijna is. En dat is eigenlijk heel erg zonde en ook een gemiste kans. Want op het moment dat je aan een boek gaat beginnen, dus eigenlijk nog bezig bent met de concept en met de schrijffase, dan groeit je boek als het ware onder je handen. En tegelijkertijd creëer je dan ook heel veel content. Nou, content is mijn ding. En die content uit een boek is ook de perfecte basis voor boekmarketing, maar tegelijkertijd ook voor de marketing van jezelf en van je bedrijf. Als je dit goed aanpakt creëer je met een eigen boek een marketingmes dat aan twee kanten snijdt. Je creëert geweldige content en je zet tegelijkertijd je boek in de markt. En als je erover nadenkt, is dat ook heel erg logisch. Want als je start met je boekconcept, dan ga je nadenken over de indeling en over de inhoudsopgave. En dan ontstaat er gaandeweg een overzicht van de hoofdstukken, paragrafen, conclusies, schema's, afbeeldingen, overzichten. Nou. Alles wat je maar kan verzinnen van de dingen die je in je boek gaat opnemen. Tegelijkertijd is het ook allemaal content die je al voor verschijning kunt delen... om toekomstige lezers een voorproefje te geven... en om ze aan het idee van het op handen zijnde boek te laten wennen. Met als bijkomend voordeel dat je al vroeg werkt aan je positionering als expert... of als je die positie al hebt, dat je hem verder uitbouwt... en dat je ook werkt aan de vindbaarheid en zichtbaarheid van je gedachtegoed. Nou, waar auteurs of experts of professionals nog wel eens bang voor zijn, is dat ze daarmee de inhoud van het boek al voor verschijning al goed deels weggeven. Maar daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Want voor boekenlezers gaat er niets boven een echt boek dat het hele verhaal bundelt en waar ze in kunnen bladeren of selectief onderdelen uit kunnen herlezen. Dus als je een selectie uit je content voor je boek goed maakt, Blijf de kern van je verhaal bovendien voorbehouden aan het boek zelf. En dienen al die fragmenten als voorproefjes en als lekkermakers. Waardoor mensen denken van, oh wow dat boek zit er aan te komen of dat is er net. En dat wil ik eigenlijk wel hebben. Ik wil gewoon eens verder, me, verder in die materie verdiepen. Hoe pak je dat dan aan? In feite zijn er dan vijf stappen die daarvoor nodig zijn. Stap 1 is dat je een contentplan formuleert. En dat klinkt veel zwaarder of lastiger dan het er eigenlijk is, want de benodigde strategie voor je contentplan heb je in principe al gerealiseerd. Het is namelijk de rode draad in je boek. Die rode draad werkt als een brug over een kloof of over een kenniskloof en leidt de lezer naar een plek aan de overkant waar het antwoord op een vraagstuk of een probleem gevonden kan worden. En als je een managementboek schrijft of als je bestaande managementboeken erbij pakt, dan zul je zien dat daarin deelvragen en deeloplossingen staan. En die deelvragen en de content die je daarbij hoort, is een prima optie om terug te laten komen in je contentplan. En om daar dan een mooie opbouw in te realiseren. Stap 2 is dat je echt een inhoudselectie maakt. Dus... Of je nu nog aan het schrijven bent, of dat het schrijven misschien al klaar is en dat het boek naar de redacteur gaat. Of misschien zit je al een stap verder en ben je in de productiefase. Maar je hebt dus een deel content, of je weet wanneer je straks welke content maakt, welk hoofdstuk voor je boek je gaat maken, in welke periode. Dat betekent dat je op basis van die planning en je inhoudsopgave heel goed een inhoudsselectie kunt maken. Je kunt een x aantal fragmenten of elementen uit je boek selecteren die laten zien wat mensen in het boek kunnen verwachten en die de nieuwsgierigheid prikkelen. Kies die fragmenten strategisch zodat ze passen bij de rode draad in je boek. Vertaal ze vervolgens naar een contentplanning en kalender. Want daarin leg je vast welk boekfragment je wanneer op welke plek gaat delen. En beperk je dan niet tot tekstfragmenten alleen, maar kijk zeker ook naar dingen als definities. Quotes, modellen, afbeeldingen en allerlei dingen die je voor je boek verzamelt. Want dat zijn ook allemaal hele leuke en soms heel beeldende dingen die je heel goed vooraf al met een wat groter publiek kunt delen. En die je niet voor jezelf hoeft te houden tot dat uiteindelijke kunstwerk dat je boek natuurlijk moet gaan worden. Stap drie is dat je je platformen kiest. Je bepaalt dan waar je die fragmenten gaat delen en in welke vorm je dat wil doen. Want de vorm hangt vaak samen met het platform dat je kiest. Is dat als artikel op je eigen site? Ga je artikelen publiceren als gastblogs op allerlei verschillende sites? Ga je fragmenten delen in de vorm van video's? Of misschien wel als podcast? Dus artikelen, gastblogs, video's en podcasts zijn eigenlijk vier basismiddelen die je kunt kiezen als basiscontentplatform. Dan kun je vervolgens nog social media, nieuwsbrieven, e-mailmarketing en allerlei andere middelen ook bij inzetten om die basiscontent extra zichtbaar te maken. Maar vaak is het handig om één groot basisplatform te kiezen en te zeggen, daar richt ik me op. Dus ik richt me op een blog op mijn eigen website. Of ik richt me op een podcast die ik ga starten. Of ik richt me op een YouTube kanaal. Je kunt uiteraard meer dan één basisplatform kiezen. Je kunt ze zelfs alle vier doen. Maar bedenk wel dat dit echt heel veel extra werk vraagt. En doe het alleen als je veel tijd kunt vrijmaken. Of als je hulp of ondersteuning kunt regelen en, erbij, en kunt krijgen. Omdat het anders bijna niet te doen is. Want naast je boek heb je natuurlijk ook nog je gewone werk. Tenzij je een sabbatical of zo hebt. Dan is het een ander verhaal. Maar voor de meeste van ons geldt toch dat tijd beperkt is. Dus dan adviseer ik echt om één... ...duidelijk basisplatform te kiezen. Stap 4 is dat je een frequentie gaat bepalen. Kies een frequentie waarmee je die content gaat delen... ...zodat je kunt berekenen hoeveel fragmenten of stukken content je nodig hebt... ...om je contentkalender volgens plan te vullen. Kies bijvoorbeeld voor een wekelijkse of een tweewekelijkse frequentie. En stel dat je boek over 10 maanden gaat verschijnen... ...dat je dat nu in de planning hebt staan... 10 maanden, nou dat is pak een beet 40, 42 weken. Als je dan elke week iets gaat publiceren, dan weet je dat je 42 keer een stuk content nodig hebt die je op je basisplatform publiceert. Je kunt er ook voor kiezen om elke twee weken iets te publiceren. Dan heb je natuurlijk de helft minder nodig. Maar ga niet op een lagere frequentie zitten dan eens in die twee weken, want dat zet echt te weinig zoden aan de dijk. Je hoeft namelijk niet bang te zijn dat je publiek te veel over je boek ziet of hoort. Dat is namelijk zelden het geval, omdat de content die je deelt... op zich al heel veel waarde in zich heeft. En jij ziet of hoort of, of, of leest wel alles. En jij zit er middenin, maar dat is voor je publiek echt niet het geval. En die zullen maar een deel zien van wat je deelt. En dus heb je een behoorlijke frequentie nodig... om impact te realiseren met die voorbereidende content. Stap vijf is dat je de content die je hebt en die je gekozen hebt voor die basisplatformen en je basisfrequentie, ook slim hergebruikt en herverpakt. Want een boekfragment, ook al is dat een gewoon stuk tekst, kun je op veel manieren gebruiken. Zo kun je van een stuk tekst ook een afbeelding maken, of een korte video waarin je iets vertelt of laat zien, of een gifje, of een infographic, of zelfs een meme. En... Die afgeleide content, die kun je dus vaak weer heel goed delen op social media... of op een ander platform naast je basisplatform. En door je content te hergebruiken en opnieuw te verpakken in een ander format... heb je verschillende voordelen voor jezelf gerealiseerd. Allereerst creëer je daarmee meer content... die geschikt is voor verschillende com communicatiekanalen. Dus als je per week of per twee weken één fragment hebt gekozen met één boodschap of één verhaal. Dan kun je dat op, toch op allerlei manieren, op meerdere plekken en op meerdere momenten delen. Maar een belangrijk voordeel is dat je daarmee ook beter aansluit bij de verschillende voorkeuren die mensen, die mensen hebben. De een leest graag een artikel, maar de volgende kijkt veel liever een video. En de derde vindt de video juist dramatisch, omdat hem dat te lang duurt. En die heeft liever een infographic of een informatieve afbeelding. Dus dat hergebruiken en herverpakken is ook een hele fijne manier om meer uit één contentfragment te halen. Dus met die vijf stappen kun je je eigen contentkalender en planning helemaal vullen. En al tijdens de concept- en schrijffase van je boek echt beginnen met het delen van informatie... Die straks in je boek te vinden is, waardoor je mensen al helemaal lekker maakt. En dat kun je nadat de schrijffase is afgerond, maar bijvoorbeeld een redacteur met de redactie van je manuscript aan de gang gaat, of als de vormgever je manuscript gaat opmaken. Ik noem dat altijd de productiefase van een boek, kun je dat ook gaan continueren. En natuurlijk kun je ook na verschijning van je boek daarmee doorgaan. En dan kun je misschien wel weer eens teruggrijpen op dingen die je eerder hebt gedeeld. Dat is wel zo makkelijk, want dan heb je het al een keer gemaakt en zijn mensen dat voor een groot deel alweer vergeten. Dus je kunt dat heel makkelijk nog een tweede keer doen. Maar zo heb je in de drie fasen die een boek over het algemeen doormaakt, heb je steeds content waarmee je mensen voortdurend op de inhoud van je boek kunt wijzen. Deze aanpak heeft ook nog als extra voordeel dat je vindbaarheid en je zichtbaarheid ook steeds toeneemt. Want je bouwt maar door op een basis en die basis groeit en op die basis ontstaat als het ware een heel contentgebouw waarmee je vindbaarheid en zichtbaarheid toeneemt. Want als je het goed aanpakt, dan wordt een deel van de artikelen die je op je website of op Andermans site plaatst, vindbaar in Google. En misschien... Dan heb je gekozen voor video's en dan word je vindbaar en zichtbaar in YouTube. Misschien heb je gekozen voor een podcast als basisplatform, maar podcasts blijven jaren toegankelijk. En dat betekent dat mensen nog jarenlang toegang hebben tot die podcasts. En bovendien worden podcasts ook steeds beter vindbaar in Google. Dus met deze aanpak werk je op een hele constructieve en duurzame manier aan vindbaarheid en zichtbaarheid. Maar het vraagt wel om een planning. Dus vandaar dat ik altijd zeg, doorloop die vijf stappen en maak echt een contentplan, zodat je dit allemaal consistent doet tijdens de verschillende fasen die je boek doormaakt en ook nadat je boek is gepubliceerd. Want wees eerlijk, de meeste boeken worden echt na publicatie pas verkocht, maar voor veel auteurs geldt het als een boek eenmaal gepubliceerd is, dat ze het dan eigenlijk een beetje laten... Want dan gaan ze met iets anders bezig, Het zijn met iets in hun werk, Het zijn met een volgend boek of met een heel ander project. Maar juist na de lancering kun je de meeste boeken verkopen en vaak jarenlang. En met deze duurzame manier van boekmarketing haal je daar ook het maximale uit. Nou, wil je hier meer over weten? Ik schreef er een e-book over waarin ik je per fase concrete tips geef over alle acties die je kunt zetten. En daarmee ontstaat een boekmarketingrecept waarmee je je eigen boekmarketingplan kunt maken en kunt invullen. Heb je al een plan en wil je feedback? Dan zou je eventueel nog een quickscan van je boekmarketingplan kunnen aanvragen. Omdat je daarmee zeker weet dat je de juiste stappen zet en dat je geen dingen over het hoofd ziet. En de links naartoe vind je in de show notes. Wil je... Toch eerst nog iets meer weten over online vindbaarheid dankzij content. Dan kun je eventueel nog luisteren naar aflevering 10 van de Content Divas podcast. Want die gaat over vindbare content die kans maakt op een goede positie in Google. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen... als je denkt dat dit van pas kan komen...